0: Só, triste, cabisbaixo, sem esperança, sem perspectiva, o seu olhar está para as relações internacionais, para os problemas do Estado, do município, da sua casa, mas eu quero dizer hoje à noite que Deus é o Deus do impossível e Deus ouve a sua súplica e os olhos do Senhor estão sobre você, amém gente? A Igreja de Jesus, o povo de Deus, tem essa esperança. Para começar nessa noite, eu gostaria de trazer um pouco o cenário em que nós vivemos nos dias atuais. Nós vivemos as tensões da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. É, isso tem trazido impactos terríveis do ponto de vista econômico, social, para a nossa humanidade. Temos as estatísticas de hoje, ah, presentes no jornal G1, que cerca de 11 mil soldados russos foram assassinados nesses 11 dias de guerra. Imagine, gente, no século XXI, com a declaração, desde a Revolução Francesa, a declaração dos direitos universais do homem, da liberdade, da igualdade, da fraternidade face à a Organização das Nações Unidas que promove ou, ou possivelmente deseja promover um debate entre as nações para que haja paz, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia já cometeu mais de 11 mil mortos, apenas soldados russos. Isso tem trazido impacto sobre todo o mundo, sobre a economia, sobre a nossa gasolina, sobre o preço de tanta coisa que a gente vai no mercado hoje e a gente compra hoje daqui uma semana não pode comprar mais. Como explicar, então, esse mundo, gente? Como viver nesse mundo? Como explicar a existência de Deus, dito bom, dito maravilhoso, em face de um mundo mau? Você já parou para pensar é, essa semana e questionar a existência de Deus? E questionar porque Ele tem permitido essa guerra, por que ele tem permitido tantas coisas? Será que ele é tão bom assim? Como explicar a existência de um Deus bom em meio ao mundo mau? Se você passa na emergência do HGF, do Hospital Geral, do IJF, do, dos frotinhas dessa cidade, você vai ver a degradação humana. No momento de dois anos que nós comemoramos agora dia 20 de março, dois anos de pandemia. A humanidade assolada por um vírus, assolada pela fome e tantas desgraças. Onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus no leito da morte? Onde está Deus diante do desemprego? Essa, esse questionamento é chamado pelos filósofos de até odisseia, Teos, Deus, disse, de disseia, vem de, de que do verbo grego justiça. Como explicar a justiça de Deus diante de um mundo mal? E nós entendemos que, na verdade, Deus não tem culpa do mal no mundo. O homem, o ser humano, é culpado de todo o caos na medida em que ele se desconecta do Criador. Ele se desconecta da vida, dos princípios de Deus. E, na verdade, essa explicação bíblica encontra amparo na filosofia de Agostinho quando ele diz que o mal que temos aqui entre nós, o mal natural, as pestes, as guerras, as tempestades, o Covid, esse mal natural, ele é resultado do mal moral, da desconexão do homem com o Criador. Em última análise, quando nós, nós abandonamos o Senhor, nós nos aproximamos ou nos distanciamos do bem e nos aproximamos do mal, e agora por que Deus usa o sofrimento na vida do povo de Deus? Você já parou para pensar por que, que você sofre? Por que você sente dor? Qual o propósito de Deus na vida de alguém que de repente ama a Deus, serve a Deus e de repente é acometido de uma enfermidade, de uma luta, de um problema? Nós encontramos na teologia de Jó, a explicação de que muitas vezes o pecado não é, ah, na verdade o sofrimento não é resultado de nossos pecados. Alguns sofrimentos sim, não é? uma traição por exemplo vai trazer dividendos terríveis para uma família. Mas muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida como instrumento de transformação do nosso caráter. O Jó do capítulo 1 não é o Jó do capítulo 42. E ele não sabe o que está acontecendo. A grande questão de Jó é... Por que eu estou sofrendo? E por que Deus está usando o sofrimento? Mas no final da história... Deus mostra que o justo pode sofrer. O servo de Deus... A serva de Deus pode sofrer. E Deus usa a pedagogia do sofrimento. O Jó do final do capítulo 2... Ele diz... Antigamente, os meus olhos... Antigamente, eu te conhecia de ouvir falar. Eu era um, um, alguém que tinha um conhecimento técnico de Deus. Eu sabia da existência de Deus. Mas hoje, os meus olhos te veem. Hoje, eu estou mais perto de, de ti, Senhor. Porque Deus usa o sofrimento para nos aproximar dEle. Longe de um masoquismo bíblico. Mas Deus usa o sofrimento para nos transformar e nos aproximar dEle. Não foi diferente na vida de uma mulher chamada H. e é sobre ela que nós queremos tratar com vocês hoje à noite, a experiência do Deus que nos ouve e nos vê em meio às situações da vida. Gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 16, e alguns versos iniciais para a gente caminhar hoje à noite. Você pode abrir seu tablet seu celular, mas não vale usar o WhatsApp nem o Telegram agora, tá certo? só a Bíblia, se você não tiver, está aí no telão, nós vamos ler o texto na versão da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, Gênesis capítulo 16, versos 1 em diante, Sarai a mulher de Abrão não lhe tinha dado filhos, ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim ela deu a Agar para ser concumbina. Isso aconteceu quando já, já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. E agora, que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Verso 6. Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, maltratá-la tanto que ela fugiu, ela não aguentou o sofrimento, mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica ao caminho do sul, e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem. Volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também. Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho. E porá nele o nome de Ismael. Pois o Senhor... Seu Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, e ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor esse nome, então Agar deu ao Senhor este nome, O Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma, talvez seja a sua pergunta hoje à noite. Será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Barede é chamado o poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Vamos orar. Senhor, tua igreja reunida, teu povo, teus eleitos, amigos, queridos aqui entre nós. Nós nos colocamos diante da Tua Palavra, Senhor. Tanta coisa, tanta luta, tanta dificuldade de compreender o mal no mundo, o sofrimento, a dor que nós passamos no século XXI face a essa guerra, face a Covid, face a tantas situações de luto, Senhor. Mas fala-nos hoje à noite pela Palavra. Usa a Palavra como alento, como direção, como alimento para cada um de nós é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Gênesis capítulo 16 está dentro de um livro que eu considero um dos livros mais fundamentais para compreender o desenrolar da revelação bíblica. O livro de Gênesis possui uma organização didática perfeita. Gênesis capítulo... do capítulo 1 até o capítulo 11 nós vamos ter a história universal. Deus estabelecendo ah, os caminhos do início da civilização humana. A história universal. Os povos, os babilônicos, os, Asc os acádios, os egípcios, para depois estabelecer dentro dessa história universal o desdobramento da história da salvação. Nós temos aqui o desenho que eu trouxe para nós, do capítulo 1 ao capítulo 3, a criação do homem e do universo. Os capítulos 4 a 7, a queda e a desgraça sobre a humanidade. Eu considero esse momento aqui o momento mais trágico da história da humanidade. E a consequência então da queda, os capítulos 8 e 9, o dilúvio e a explicação da dispersão das nações na Torre de Babel no capítulo 10 a 11. Então, temos a história universal. Do capítulo 12 ao capítulo 50, a história da salvação. E aí os patriarcas, de 12 a 25, a história de Abraão, de 26 a 30, Isaac, e de 31 a 36, Jacó, particularizando um filho de Jacó, que é José, o desfecho de Gênesis, capítulo 37 a 50, em que Deus usa um homem... Para ser o Salvador do mundo, talvez aí uma ilustração da figura de Jesus em José. O texto que nós lemos, capítulo 16, está dentro da história dos patriarcas, a história da salvação. E interessante o costume aqui, usado no texto, de uma mulher estéreo que pode lançar a mão de uma barriga de aluguel, não é? Ela pode usar mão, lançar a mão de uma concumbina e oferecê-la ao seu marido como uma barriga de aluguel para que o filho que pudesse vir à luz seja um filho autêntico, um filho original e não um filho da escrava. Engraçado como a arqueologia bíblica nos mostra isso claramente. Você pode pesquisar na internet os tabletes chamados os tabletes de argila de Marinuse. Né? Ah, que datam mais ou menos de 1450 ah, 1350 a 1350 a.C. E nesses tabletes de argila estão alguns costumes bíblicos. Ou seja, a Bíblia revela a sociedade da época. A Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro arqueológico. Na sua mão, na verdade, você tem uma biblioteca de 66 livros. Não um livro só, na verdade. Mas veja os os costumes que estão presentes nos, tab nos tabletes de Nuzi, a esposa estéreo, por exemplo, que dava a sua serva para o seu marido, Gênesis capítulo 16, verso 3, a adoção por pais sem filhos, Gênesis capítulo 15, verso 3, a noiva que é escolhida para o filho pelo pai, Gênesis capítulo 24, e assim por diante, vários costumes da época são datados de, do século XV a.C., exatamente no período de Gênesis, Dotes podem ser pagos através do trabalho, aconteceu isso com Jacó, Jacó. Né? O testamento oral não pode ser mudado e tantos outros que nós temos aqui refletem que a Bíblia é um livro histórico. Então você pode confiar na palavra de Deus, amém, gente? Deus escreveu esse livro através dos homens santos, homens inspirados, que trouxeram para você a direção para a sua vida, o alimento espiritual que pode conduzir a nossa existência. Em síntese sobre a vida de Agar, eu queria que nós pudéssemos guardar esta frase hoje, hoje à noite, que eu chamo de é, síntese, o argumento central, como vocês queiram. Mas gostaria de ler com vocês e que pudessem ler comigo também. É? Vamos lá, vou pedir que o telão possa nos ajudar aí. Vamos juntos? Diante das lutas da existência, a fuga não é a solução. A experiência com o Deus que nos vê e nos ouve é o caminho para uma nova vida. Deus te chama a não fugir dos problemas. Deus me chama a não abandonar o barco, ou, ou melhor ainda, não me sentir abandonado. Porque, na verdade, quando a gente foge dos problemas, nós apenas mudamos a geografia. Já, já ele vai aparecer lá na frente. Mas quando nós experimentamos o Deus que nos ouve e nos vê no momento do problema, da luta, do sofrimento, como foi na vida de Agar, nós experimentamos uma nova vida quando nós atravessamos, quando nós passamos a travessia do outro lado. Fazemos como Jó do capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Esse costume da escravidão, gente, é, é, estava muito claro no Velho Testamento, Êxodo do capítulo 21, 7 a 9, diz-se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se o um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Os escravos da época do Velho Testamento tinham um certo tipo de proteção social, diferente da escravidão que nós experimentamos na colônia, gente. Diferente da escravidão do Novo Testamento, como nós vimos em Filemão, havia proteção social para os escravos. Inclusive, no Novo Testamento, os escravos tinham a oportunidade de estudar. Né? Possivelmente, Lucas foi um escravo da cidade de Antioquia e ele teve a oportunidade de estudar a medicina. Ainda temos em 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2, a explicação de que essas escravas mulheres. Muitas vezes eram concumbinas, eram escravas que serviam aos seus senhores sexualmente. E ah, Salomão fez uso muito disso, né? Ele abusou dessa coisa. Veja 1 Reis capítulo 11: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias, e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Todas estrangeiras, todas que não faziam parte do povo de Deus, casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Aqui vai uma palavra: aos jovens, as meninas, os meninos. O Senhor está dizendo: não case com alguém fora do arraial de Deus, vai dar errado. Amém, gente? A juventude, preste atenção nisso porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Ou a mulher abençoa o homem, ou ela destrói. Não tem meio termo. E ainda nos versos 3 a 4, veja o uso da, do concubinato. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Então, a, a escravidão do Velho Testamento possibilita também o uso de, do concombinato, assim como, como Sara e Agar, no que nós acabamos de ler. Então, nesse texto, nós vamos trabalhar algumas coisas em relação à vida de Agai, a primeira coisa é a condição de vida dela, ela era uma escrava, ela era uma mulher submissa ao senhor ou à sua senhora, e na situação que nós vimos aqui, a condição de subserviência, a condição de dor, de ser objeto, inclusive as, os escravos do Velho Testamento, eles não eram considerados pessoas, e até pouco tempo, no século XVI, na colônia, os escravos não eram pessoas, os escravos eram coisas, eram objetos. Se você lê, por exemplo, inclusive as mulheres também, se você lê os relatos do Velho Testamento sobre mulheres escravos, você vê assim o texto. E fulano de tal tinha bois, jumentos, mulheres escravos. Era considerado um objeto, uma coisa, uma posse, não um ser humano. E a gara era marcada desde a sua infância pela condição da vida dela. Ela era uma escrava, uma escrava egípcia, uma escrava estrangeira, que possivelmente Abraão, quando desceu ao Egito, ele comprou o Agar como escravo. Essa era a condição dessa mulher. Uma mulher sem voz, sem vez, sem oportunidades, e talvez ah, cada um de nós aqui tenha uma condição de vida que se aproxime talvez de Agar uma condição de subalternidade, uma escravidão em alguma área da vida, de repente uma limitação social, de repente o abandono do pai, o abandono da mãe, a traição do pai, a traição da mãe, nós somos marcados por uma condição de vida e que ela muitas vezes delineou as nossas escolhas. Nós somos frutos de escolhas do presente mas somos fruto de algumas condições e algumas determinações sociais e psicológicas da nossa própria vida, da nossa própria família. Nós não escolhemos a família em que nós nasceríamos. Amém, gente? Nós nascemos simplesmente. A Gar não tinha escolha, ela nasceu como uma escrava. Ou ela foi feita escrava, de repente, por sua família. Mas o fato é que a nossa vida ela é construída de coxas, de retalhos. Como disse Cris Prisemente, num poema do ano 2013, gostaria de ler com vocês. Ela diz assim, Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha vida e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem sou em cada encontro em cada contato vou ficando maior em cada retalho uma vida, uma lição um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana mais completa e penso que é assim mesmo que a vida se faz é assim que a vida se constitui por esses tecidos na nossa existência é assim mesmo eu penso que é assim que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Quem sabe os retalhos que constituíram o tecido da sua vida foram retalhos de dor, retalhos de subserviência, retalhos de um pai tirano, retalhos de uma mãe que foi abandonada, retalhos de limitação social, pobreza, quem sabe, falta do alimento, da dispensa vazia. Mas Deus está possibilitando com que eu e você, no seio da Igreja de Jesus, possamos constituir novos tecidos, agregar à nossa vida outros retalhos, outras experiências, experiências com Jesus, com o povo de Deus, onde havia o abandono, o acolhimento, onde havia a solidão, a companhia, onde havia a tristeza, a alegria. E a condição dessa mulher, ela vem nos mostrar que Deus pode olhar para nós onde nós estamos, diante da nossa condição, e nos dar um, um bom termo. Eu queria trazer algumas reflexões sobre esse primeiro bloco e que você respondesse para você mesmo. Para pensar: qual é a minha condição de vida? O vício, a escravidão emocional, as decepções, as frustrações? O que trago como herança de vida hoje? Qual é a bagagem cultural, familiar que você traz? Como venho lidando com o meu passado, com minhas raízes profundas da alma? Tenho marcas do passado que paralisam o presente e ofuscam o futuro, porque, às vezes, o passado ele encharcou a sua alma. Você tem sido escravo de algumas coisas da sua vida que ainda paralisam a sua continuidade de crescimento espiritual, gente. Vamos pensar com H. Para além dessa possibilidade de continuar escravo, mas agora a experiência de começar a abrir as portas para o um novo mundo. E aí entramos em segundo lugar, depois da condição de vida, do maltrato, do abandono, algumas respostas de H. A fuga da vida e o desafio da resiliência. Do capítulo, capítulo 16, os versos 6 a 10, vamos trabalhar. H foi maltratada. H foi mandada embora. Hagar deveria voltar e ser obediente. Veja, no desafio da vida, como Hagar nós somos chamados a duas atitudes fundamentais. Ou a fuga, fugir é mais fácil, ou a resiliência. Só tem uma coisa na Bíblia, gente, que Deus manda a gente fugir, que foi a experiência de José. Deus não manda brincar, com a parte conjugal e sexual. Ele diz: foge. Paulo diz: foge das paixões deste mundo. José fez isso, né? E ainda teve consequências terríveis, porque obedeceu a Deus e fugiu do pecado sexual. É a única situação da vida que Deus nos chama a fugir. Todas as outras situações da vida, ele nos convida à resiliência, a permanecer, a continuar. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu agarra numa situação de escravidão, ela é dada a Abraão como uma concubina para gerar filhos para Sara, mas a Bíblia obviamente já nos mostra os sinais de que a poligamia não traz bons resultados, há quem defenda né? a poligamia do ponto de vista da Bíblia, mas a Bíblia, muitas vezes, os relatos históricos não mostram o que a gente deve ou não deve fazer do ponto de vista doutrinário. Eles contam uma história à luz do todo a gente analisa. Duas mulheres, um marido. O resultado, confusão dentro de casa, brigas, ciúmes. E, nesse caso, Agar não aguentou o sofrimento. O texto diz que ela fugiu, ela saiu de cena, mas muitas vezes Deus não quer que a gente fuja do sofrimento, como fez H. Muitas vezes Deus quer que nós permaneçamos no momento de dor para que sejamos tratados pelo Senhor, porque a Bíblia diz que a nossa limitação humana muitas vezes Deus usa. Deus nos consola para que a gente possa consolar a outros. É isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 11 que eu gostaria de ler com vocês. Paulo, um homem que sofreu, que passou várias dores, foi abandonado, foi preterido pelos seus próprios amigos, mas ele deixa, inclusive pela igreja de Corinto, mas olha o que ele diz, esse homem que sofreu tanto, olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 11. Muitas vezes ficamos aflitos, mas nós não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nós não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dEle seja vista nesse nosso corpo mortal. Não somos derrotados. Deus usa a nossa dor para ser instrumento, para o consolo de outros. Segundo os Coríntios, capítulo 11, gente. Capítulo 1, verso 3 em diante. As consolações que eu recebo de Deus, Deus usa para consolar a outros. Amém, gente? Deus não desperdiça nenhuma dor E talvez nessa noite você trouxe Uma coisa que está no seu peito aí, quem sabe uma, uma situação difícil Um leito, alguém no leito de morte Alguém na UTI O marido que abandonou O filho adolescente que está dando trabalho O irmão mais novo nas drogas e talvez você pensou nessa semana, rapaz, eu não aguento mais, não eu vou jogar tudo pro ar e vou me embora. Eu é não é. Eu vou fugir. Eu vou jogar toalha. Porque não está dando, está difícil, está muito difícil. E eu trago para a gente pensar hoje. Na sua vida, onde você foi maltratado? Como Agar foi. Que fantasmas da vida ainda te fazem fugir? Quais são os seus medos? O problema de Agar era a escravidão. Era o maltrato, era o abandono. E qual é? O seu. Quem te desprezou? Como Agar foi desprezado. Quem te mandou embora? De onde você foi preterido? Mas precisa voltar e lá ser uma luz no meio da escuridão, porque é interessante o texto que, quando Deus aparece, na verdade, ali a expressão é usada, o anjo do Senhor, né? Esse anjo do Senhor aqui é interessante porque ele é um anjo diferente. A Bíblia diz que os anjos não recebem adoração e eles não são deuses, eles são instrumentos de Deus. Para cumprir a sua palavra, mas esse anjo do Senhor que aparece a H no momento do desespero, do abandono, esse anjo chega para ela e diz: Não fique assim, mulher, porque você vai ter um descendente, e o nome dele vai ser Ismael, e ele vai ser também filho da promessa, como também o foi Isaac. Olha só que coisa interessante. No momento que aquela mulher Abandonada, o anjo do Senhor Que nós entendemos ali Que é uma prefiguração do próprio Cristo Pré-encarnado Jesus no Velho Testamento Aparece a ela e diz Mulher, não fuja Não jogue a toalha Volta lá E seja obediente à tua Senhora Que desafio, gente Lembra da tua casa Hoje aqui, agora das lutas que você passa lá na semana e muitas vezes você quer ir embora você quer jogar o bar você quer deixar o pai você quer deixar a mãe você quer deixar o filho você quer sair do caos mas Jesus disse para Agar não fuja, volta lá volta lá e obedece a tua senhora que desafio gente que desafio no coração daquela mulher e traz-me a menção um trecho da música de Kleber Lucas, quando ele nos chama ao desafio da resiliência. A gente conhece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas eu sou filho de Deus. Amém, gente? Sou filho dele, sou filho de Jesus. Glória a Deus o Senhor nos chama a resiliência como chamou aquela mulher não é fácil voltar não é fácil quem sabe depois dessa reunião você voltar para sua casa voltar para o seu travesseiro, para a sua luta não é mas é o que Deus nos promete Gênesis capítulo 16 verso 11 a promessa de Deus para ela e aí nós caminhamos para o desfecho. Gênesis capítulo 16, verso 11. Depois do convite à resiliência, a promessa do Deus que nos ouve e nos vê em meio ao sofrimento. Deus diz a ela, você está grávida e terá um filho e porá o nome dele de Ismael. O que significa Ismael? Pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Amém, gente? Assim como no deserto, 430 anos, o povo escravo. Quando o povo de Deus clamou, diz a palavra de Deus que o Senhor desceu e ouviu o clamor daquele povo. Ouviu a aflição daquele povo. E resolveu o problema. Talvez seja uma noite de clamor hoje aqui, por tanta coisa, por tantas dores. Dores internacionais, a luta entre Ucrânia e Rússia, dores do nosso país, tensões para 2022, como será eleições 2022, não sabemos, qual a direção, o que o sopro de Deus vai manifestar nessa nação, eu não sei, questões bem próximas de nós, na nossa cidade, da violência, dos problemas infraestruturais, não sabemos. Mas o fato é que, assim como na vida de Agar, Deus pode ouvir o nosso clamor hoje à noite. E Ele pode dizer sim, não, ou dizer como Paulo. Muitas vezes na nossa vida nós vamos receber uma palavra de Deus que não é sim nem é não. Ele vai simplesmente dizer, como Ele disse a Paulo, Paulo. Paulo tinha um espinho na carne que nós não sabíamos do que é. Possivelmente um problema de, nas vistas. Né? Ele diz aos gálatas, Ve, veja por grandes letras que eu vos escrevo, talvez uma miopia, ou ainda, quem sabe, a malária, uma doença terrível, tropical, porque pela região que ele passou, pela Antioquia da pisídia havia vários surtos de malária e talvez Paulo tenha pego. Mas ele orou uma vez, uma vez Deus disse, não respondeu. Orou duas vezes, Deus não respondeu. Orou três vezes e a resposta de Deus não foi sim, não foi não. Deus disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez nós vamos carregar um espinho na carne até o último dia das nossas vidas para que seja o instrumento de Deus para nos manter humildes em sua presença em Gênesis capítulo 21 verso 16, 18 além de ouvir o choro da mulher, da mãe o texto diz que Deus ouviu o choro do menino Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou a e disse por que, é que você está preocupada mulher? não tenha medo pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde você está, vamos, levante o menino e pegue-o pela mão, eu farei dos seus descendentes uma grande nação. A mulher abandonada poderia se tornar agora a mãe de uma outra grande nação. Amém, gente? E na continuação do texto, esse Senhor que chama essa mulher... No verso, nos capítulos 16, verso 13 a 14, é o Deus que aparece para Agar de maneira muito linda, capítulo 16, verso 13, olha como Deus se manifesta a Agar, então Agar deu ao Senhor esse nome, o Deus que vê, isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma, será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Barede é chamado de poço daquele que vive e me vê. A escrava abandonada tem a experiência do Deus que ouve e vê o seu clamor. Que coisa linda. Deus se revela a uma escrava. E veja que aqui Deus não está preocupado com a sua condição social com a sua intelectualidade, com, as, com os títulos que você tem, mas Ele quer que você se abra, que você abra o seu coração para que Ele possa se revelar, como Ele se revelou a essa mulher, o Deus que ouve e vê. Para a gente pensar em que áreas da nossa vida, gente, nós temos nos sentindo abandonados. Talvez você está aqui nessa congregação há alguns anos, quem sabe alguns meses, e entrou e saiu e de repente ninguém falou com você ninguém ouviu teu choro, teu clamor e de repente você não se sentiu notado aqui mas eu quero dizer que no meio da congregação além desses encontros dominicais nós nos reunimos de casa em casa e é na casa, é na mesa é no lugar mais íntimo que nós podemos conhecer uns aos outros e conhecer o nome das pessoas e conhecer as suas dores é lá que a garra vai ser conhecida é lá que a garra pode manifestar a sua dor o seu sofrimento fazer parte de um pequeno ajuntamento onde nós podemos nos a, ajudar e manifestar as nossas dores e também as nossas alegrias e lá vamos sentir acolhidos amém gente? Então, não podemos deixar de viver o grupo de relacionamento. E ainda, qual o lugar das promessas de Deus na nossa vida? Você veio aqui hoje, quem sabe, é um pouco desanimado, um pouco chateado com os últimos acontecimentos, os problemas do seu trabalho, os problemas da sua casa, e o seu coração está cheio de amargura, está cheio de tristeza. E você tem pensado que Deus não está olhando isso. Deus não está vendo. Mas assim como Agar, Deus quer lhe dar a experiência hoje à noite. De conhecê-lo como Deus que te ouve e te vê. O que tenho clamado a Deus em relação às dores que carregam ao longo da vida? Segundo Crônicas capítulo 16 verso, 19, verso 9, melhor dizendo. É um texto em que eu vejo o coração de Deus sobre a face da humanidade. E Ele está aqui hoje à noite com esse desejo. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis e a, a Ele com todo o seu coração. Deus está olhando para nós e querendo encontrar em nós, em outra versão, um coração que seja totalmente dEle. Amém, gente? Então, para a gente ir caminhando por desfecho, diante das lutas da existência que nós falamos aqui, a fuga não é a solução. A experiência com Deus que nos vê e nos ouve é o caminho para uma nova vida. A igreja de Jesus que se reúne aqui vai sair daqui hoje para uma segunda-feira de luto. Amém, gente? E nós nos reunimos aqui para nos edificar a fé. Mas a segunda-feira vai ser difícil. A segunda-feira você pode ter alguém que te feche no trânsito, batem você, alguém pode ficar doente. Você pode ouvir a notícia do desemprego, e aí Deus nos abandonou? E aí Deus não está nos vendo? Não. Ele é o Deus que nos ouve e nos vê nos lugares mais longínquos da terra. O Salmo 139 é maravilhoso em nos dizer que se nós colocarmos a nossa cama lá no mais alto céus, Ele está no mais profundo abismo, Ele está também no choro Ele está, na alegria Ele está, e a nossa oração seja de Davi, Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por veredas eternas. Enfim, algumas aprendizagens com a vida de H, eu gostaria que nós pudéssemos pensar, e gostaria já de chamar a banda que viesse à frente. Em primeiro lugar, Deus usa a minha condição de vida para manifestar a sua glória ao mundo. E eu posso saber e crer que Deus não desperdiça nenhuma dor. Amém, gente? As suas lutas, Deus não vai desperdiçar nenhuma. Porque cada uma delas, alguém no seu caminhar vai se identificar e Deus vai usar as consolações que você recebeu de Deus para consolar outros. Em segundo lugar, ao invés de fugir, Deus me chama a resiliência, que me faz mais forte em meio às fraquezas. Talvez na sua vida você já desistiu de um bocado de coisa. Começa o curso de inglês, um mês, dois meses, abandona. Começa a academia, não é não? Um mês, dois meses, paga logo o ano todinho. Aí vai um mês, dois meses, abandona. Começa uma faculdade, para no meio, outra, 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 outra... E assim, um histórico de desistência, de não perseverança. Deus está nos chamando a aprender a resiliência, a permanecer, mesmo que as coisas estejam difíceis. A estar com o povo de Deus, amar a sua família, a despeito de qualquer coisa, resiliência. Deus está querendo formar e forjar em nós o caráter de um filho de Deus autêntico, um filho de Deus que ama a Deus a despeito de qualquer coisa, um filho de Deus que ama Jesus, que ama servir, que ama proclamar, que ama abrir a sua casa, e eu falava hoje pela manhã, que quando nós abrimos a nossa vida para enxergar o outro, os nossos problemas ficam bem pequenos, e à medida que a gente cuida dos outros, Deus cuida de nós. À medida que a gente consola a lágrima dos outros, Deus consola as nossas também. Resiliência. Deus está querendo trabalhar com o Seu povo. Permanecer na presença de Deus. E por fim, Deus me ouve e me vê em todo o tempo. Quando eu me sentir só, o Senhor sempre será a minha companhia. Quando você se sentir só, meu irmão, nessa semana... Abandonado como agar Maltratado, quem sabe... Preterido... Pela família, pelos amigos na solidão dos homens Deus será a sua companhia amém gente? na solidão, no abandono humano Deus é a nossa companhia eu gostaria que nós pudéssemos cantar aqui para finalizar essa noite refletindo sobre H que Deus é o Deus da aliança Ele não pretere a sua promessa Queria que você pudesse fechar os seus olhos e aí em espírito de contrição ao Senhor, possamos louvar a Ele com esse cântico.